0: Olá, eu sou a professora Cristina. Estamos iniciando um projeto muito importante para desenvolvermos nossas capacidades linguísticas e sociais. Eu falo do projeto Podcast na Educação. O podcast é uma ferramenta que pode nos ajudar muito a aprendermos e desenvolvermos nossas capacidades linguísticas. E esse projeto... Tem o objetivo de abrir espaços de fala, opinião, leitura e debate entre e com os estudantes acerca dos diversos temas importantes para a nossa sociedade. Também afirmando a importância de estimular a comunicação sadia entre as pessoas. Para iniciarmos, como estamos no Mês da Mulher, Selecionei uma reportagem que mostra a importância feminina em nossa sociedade, com suas ações de cuidado, amor, empatia e liderança nos diversos setores da sociedade. Reportagem Conheça mulheres que impactam suas comunidades com ações voluntárias. Fonte Jornal GZH Mesmo durante a pandemia... Muitas mulheres conhecidas por lutas em suas comunidades seguiram trabalhando em ações importantes. Com a pandemia, as mulheres foram afeitadas em cheio, principalmente as que dependiam de trabalhos domésticos ou são chefes de família. Sem creches e escolas e com o isolamento social reduzindo a demanda por trabalhos, ficou difícil enfrentar os dias. Em várias comunidades, personalidades conhecidas por seu envolvimento em ações importantes também se viram cerceadas pelos desafios impostos pelo coronavírus. Mas apesar de o começo ter sido para a adaptação, elas não deixaram de enfrentar e derrubar barreiras como já faziam antes. Nesse Dia Internacional da Mulher, o Diário Gaúcho. Traz histórias de quem mesmo durante a pandemia seguiu dando exemplo e lutando por causas muitas vezes esquecidas. Na Vila Elizabeth, no bairro Sarandia, em Porto Alegre, a dona de casa, Rosilane Modesto de Pádua, 47 anos, estava acostumada a lidar com demandas relacionadas à área da saúde. Integrante voluntária do Conselho Municipal de Saúde, CMS, ela é conselheira distrital da Unidade Básica de Saúde, UBS, que atende os moradores da Elizabeth. Com a pandemia, a importância da unidade para os contemplados pelo atendimento naquela região tornou-se ainda maior. Mas o papel de luta de Rosilene ainda foi colocado mais à prova. No início de dezembro, uma decisão da prefeitura fechou quatro postos de saúde da capital, incluindo o da Vila Elizabeth. A alegação era de que os locais não teriam condições estruturais de manter as atividades, exceto da comunidade da Zona Norte, que seria convertido em um centro de atendimento psicossocial. Encaminhados para outras unidades, os moradores se viram diante de cenas que já não eram mais tão comuns, como filas para conseguir uma ficha e consultar nos locais. Mas a situação não ficou assim. Luta por postos de saúde. Um dos orgulhos de Roselaine é o curso técnico em administração hospitalar que ela conseguiu concluir. O conhecimento na área lhe conduziu ao envolvimento com CMS na comunidade onde vive. Além também da luta por causas animais, motivo pela qual é lembrada na Vila Elizabeth. Protetora voluntária, só em sua casa tem como animais de estimação sete cachorros e quatro gatos. Além dos que consegue manter em lares temporários, resgatados das ruas e mantidos com doações angariadas de porta a porta. As atividades concomitantes lhe tornaram uma voz ativa no processo de abertura da UBS, fechada pela prefeitura. Conseguimos até um carro de som para informar aos moradores da situação. Isso ajudou a mobilizar mais gente para protestos. Nos unimos com outras comunidades afetadas pelos fechamentos e fomos até a prefeitura exigir a reabertura, recorda Rosilane. Ainda em dezembro do ano passado, diante da mobilização de moradores das regiões afetadas, a Justiça determinou que a Prefeitura reabrisse as UBSs fechadas. A unidade da Vila Elizabeth foi a primeira e, até o momento, a única que já voltou a atender os moradores da região. Peça extremamente importante durante o enfrentamento da pandemia Pontos de rede básica são essenciais para locais periféricos da capital. Hoje, Rose conta que alguns moradores ainda agradecem pela mobilização no final do ano passado. Mãe de um jovem autista, Andréus Luiz de Paula da Silva, 24 anos, que acabou perdendo o emprego durante a pandemia, que dependia também do atendimento no local além dela própria, Rose mantém os pés no chão. Minha mãe me criou aqui, sempre envolvida em lutas da comunidade. Brinco, que é algo que está no sangue, mas não acho que fizemos algo espetacular. Acho que lutamos pelo que era direito nosso, de todos os moradores. Temos o nosso posto de saúde funcionando. Acolhimento para outras mulheres. Na Restinga, o trabalho de Maria guarneci Marques de Ávila, 63 anos, também foi afetado pela pandemia. Liderança comunitária extremamente conhecida no bairro da Zona Sul, ela participou de lutas importantes como a que trouxe para a região o Instituto Federal, que tem um campus na Tingá há 10 anos. Além disso, Maria é integrante da primeira turma formada na região de promotoras legais populares, na metade dos anos 1990. A iniciativa é promovida pelo Grupo Temes, Gênero, Justiça e Direitos Humanos, que mantém iniciativas de auxílio e conscientização para mulheres. Antes da pandemia, o trabalho era feito em postos físicos da cidade, chamados de Serviço de Informação à Mulher. Sim, os locais, contudo, precisaram ser fechados e a ação passou a ser feita de casa como promotora legal popular. Antes da pandemia, o trabalho era feito em postos físicos da cidade, chamados de serviço de informação à mulher, sim. Os locais, contudo, precisaram ser fechados, e a ação passou a ser feita de casa. Como promotora legal popular, Maria atende e acolhe mulheres como promotora legal popular, Maria atende e acolhe mulheres, principalmente em situação de violência doméstica. Agora, o atendimento é feito por telefone. Entre os trabalhos estão orientações jurídicas, auxílio em renovações de medidas protetivas, dúvidas relacionadas ao pagamento de pensão alimentícia, entre outros. Durante a pandemia, Maria pontua uma importante ação que o grupo promoveu. Mulheres que ficaram sem renda, inclusive outras promotoras legais populares, são auxiliadas com cesta básica e uma recarga de celular. É um momento em que muitos serviços públicos estão atendendo apenas online. Essas chefes de família que, em alguns casos, não estão conseguindo nem colocar comida na mesa, não teriam condições de se comunicar também. Meu trabalho é esse, é poder ouvir essa mulher, fazer essa escuta, fazer ela sentir que tem alguém que compreende ela do outro lado da linha, pontua Maria. Sem parar as obras. Em funcionamento desde 2006 a Organização Não-Governamental ONG Mulher em Construção forma mulheres para trabalhar na área da construção civil. Com a pandemia, os cursos precisam ser interrompidos. Mas a fundadora do movimento, Maria Beatriz Kern, 62 anos, não deixou de receber pedidos de quem fazia parte de iniciativa. Diante da alta demanda e de situações complicadas entre as chefes de família afetadas, Bia, como é conhecida, conseguiu movimentar o grupo e angariar doações para auxiliar 450 mulheres. O apoio, uma chefe de família distribuiu vouchers com valores entre 110 e 200 reais durante o segundo semestre do ano passado a iniciativa contou com o apoio de grandes empresas, até da ex-modelo Gisele Bündchen. Escolhemos mulheres que realmente precisavam, e elas foram justas. Quando alguma conseguia se reinserir no mercado de trabalho, nos procurava para que o auxílio dela começasse a ser direcionado para outra que estivesse precisando, recorda Bia. Entretanto, a pandemia ainda não cessou. Por isso, Bia e as integrantes da Mulher em Construção trabalham em novas iniciativas. O pontapé do primeiro projeto de 2021 será dado hoje, batizado de Divas na Construção Civil, uma homenagem à mãe de Bia, Diva Lorte, que faleceu no ano passado aos 94 anos. A ação vai reunir grupos de até quatro mulheres que vão reformar casas de alunas que precisam de auxílio. A ideia é conciliar o aprendizado, a reinserção no mercado de trabalho e ainda uma nova casa para uma chefe de família. O primeiro espaço contemplado será em Novo Hamburgo, de uma ex-aluna da ONG. Entre as atividades executadas pelas mulheres construtoras, estão a colocação de pisos e telhados, pintura, hidráulica, carpintaria e alvenaria. Além disso... Camisetas alusivas ao projeto serão comercializadas e terão sua renda totalmente revertida ao auxílio destas famílias. A construção civil é uma área com muita demanda. Ficamos muito felizes por ter uma taxa altíssima de colocação dessas alunas no mercado de trabalho, comemora BIA. BIA mantém a ONG Mulher em Construção desde 2006. A Kombi parou, o trabalho não. Há 37 anos, de forma ininterrupta, Inajara Maria Lafourquet, de 65 anos, cruzava Porto Alegre em uma Kombi para levar crianças com paralisia cerebral até o centro de reabilitação de Porto Alegre, Cerepal. Do bairro Vila Nova, na Zona Sul, até o Passo da Areia, na Zona Norte, ela conduzia as crianças diagnosticadas com as lesões cerebrais até a entidade que é referência nesse tipo de atendimento. A motivação principal de Inajara é a filha Janaína, 45 anos. Foi ela que motivou o início da luta da moradora da Zona Sul por um método de transporte para as crianças que precisavam fazer o caminho de ônibus. Levava minha filha no colo, não tínhamos nada perto de veículos acessíveis como os de hoje, recorda ela. Com a pandemia, as aulas no Cerepal, que funciona também como escola de ensino fundamental para crianças especiais, se transformaram em atividades online. Por isso, as viagens reduziram de frequência. São mantidos os chamados atendimentos de reabilitação física e intelectual, que incluem fisioterapia, fonaudiologia, psicologia, terapia ocupacional, entre outras especialidades. Os pacientes são encaminhados através de convênios do Cerepal com o SUS e as Secretarias de Educação do município e do estado, além da Fundação de Assistência Social e Cidadania FASC. Mas o envolvimento de Inajara com a causa não diminuiu pela pandemia, pelo contrário. O local que é mantido por uma associação de pais, elegeu ela para presidir a instituição durante este e o próximo ano. Minha história é, um, é meu sentimento. Quando a gente vai ter filho, não imagina ter um filho especial. O Cerepal foi esse lugar onde encontrei todo o apoio, onde aprendi o que era ter uma criança com deficiência e tirar o melhor de tudo isso, que é o amor. Tudo o que se faz com amor fica mais fácil. O amor supera qualquer coisa. O cerepal é meu segundo lar, onde temos mais pessoas com a nossa mesma realidade, onde trocamos amizades, experiências. É onde eu aprendi a lidar com a coisa mais especial da minha vida, que é minha filha. Foi ela que me deu a oportunidade de poder fazer tantas coisas, como gerir uma instituição desse tamanho. Ela me ensinou muito mais coisas do que eu ensinei a ela. Relata e Fonte www.gauchazh.clickrbs.com.br Comentário Vemos, portanto, nessa reportagem, que apesar da herança histórica do sistema social patriarcalista, a mulher tem se inserido cada vez mais como cidadã empoderada na sociedade atual, assumindo novos papéis para, além de dona de casa, mãe e esposa, ocupando postos no mercado de trabalho e cargos de liderança em escolas, universidades, empresas, cidades, inclusive países, e também liderando ações que contribuem como sociedade mais cidadã. No entanto, avanços à parte, é preciso discutir sobre as questões de gênero, considerando a importância da defesa dos direitos e da igualdade entre os indivíduos para a construção de uma sociedade mais justa. Espero que essas histórias inspirem a todos vocês em prol de um Brasil mais igualitário.